0: Más de 200 integrantes del Ejército de Estados Unidos, tanto del servicio activo como veteranos, han prometido públicamente que los dirigentes militares que impusieron el mandato de vacunación obligatoria COVID lo van a acabar pagando muy caro. Además, la presidenta de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, ha acabado dimitiendo después de que la acusaran de plagio y de antisemitismo. Y ahora, entremos en materia. Hola, gente libre. Bienvenidos a En primera plana. 231 militares tanto del servicio activo como de veteranos han firmado una carta abierta. En el escrito prometen que harán rendir cuentas a los responsables de los presuntos daños que ha causado el mandato de vacunación militar obligatorio COVID-19, que a día de hoy ya ha sido rescindido. Los dirigentes militares lo impusieron en su día a instancias del Departamento de Defensa. Aunque la carta abierta se dirige al pueblo estadounidense, nombra a estos dirigentes de alto rango que, según los firmantes, permitieron esta anarquía y traicionaron la Constitución. Entre los militares que señala la carta se hallan jefes de personal, comandantes de academias, inspectores generales y cirujanos generales, tanto en servicio activo como anteriores. En la carta les advierten de lo siguiente. En los próximos años, miles de los que pertenecen a nuestra red se van a postular para el Congreso y buscarán nombramientos en cargos del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, aquellos que seguimos en activo continuaremos anteponiendo el cumplimiento de nuestros juramentos a la lucha por ningún rango oposición. De hecho, varios de los firmantes veteranos ya han presentado sus candidaturas tanto para el Congreso como a otros tantos cargos políticos a nivel estatal. Estos mismos veteranos también se comprometieron a presentar leyes para que los presuntos perpetradores de lo que consideran crímenes no reciban ningún ingreso en su jubilación. Escribieron lo siguiente. Los que logremos hacernos con la autoridad legal… Nos comprometemos a traer de su retiro a los dirigentes militares que infringieron la ley y a convocar consejos de guerra para los crímenes que cometieron. Muchos de los 231 firmantes de la carta siguen en servicio activo, así que no son pocos los que consideran que están asumiendo un riesgo personal significativo. Sin embargo, dicen que deben hacerlo para defender aquello en lo que creen y sus derechos inalienables, los cuales sienten que han sido pisoteados. El Epoch Times habló con Robert Green Jr., un comandante de la Armada en servicio activo y autor de Defendiendo la Constitución tras las líneas enemigas. El autor, también de la carta abierta, empleó el marco y la redacción de las palabras de Thomas Jefferson en su declaración de independencia para abordar lo que describió como la actual crisis de confianza en el ejército. Tanto él como el resto de los firmantes esperan restituir la confianza a través de la rendición de cuentas y decidieron firmar la carta abierta, emulando a los padres fundadores quienes se comprometieron con sus vidas, sus fortunas y su honor, en la Declaración de Independencia, el comandante dijo lo siguiente. Nuestra situación se diferencia de los firmantes de la Declaración de Independencia en que no buscamos la separación. No queremos separarnos de la Constitución ni de lo que nos ha sido legado a tan alto costo. En lugar de separación, queremos restitución mediante la rendición de cuentas. El militar dijo que la carta bien podría llamarse la Declaración de Rendición de Cuentas Militar. Bradley Miller, exteniente coronel del ejército estadounidense, que sirvió como comandante de batallón en la 101 División Aerotransportada, calificó las alusiones a la declaración de independencia de la Carta como «deliberadas y significativas». Asegura que los firmantes de la Carta creen que han sido víctimas de una larga serie de abusos que culminaron con el mandato ilegal de la vacuna contra la COVID-19. Y añade «seríamos negligentes en el deber de defender nuestros juramentos a la Constitución, así como negligentes en la lealtad a nuestros compatriotas si dejamos que siga desapareciendo una de nuestras instituciones más sagradas. El comandante Green espera que la carta sea una llamada de atención tanto para los altos líderes que se nombran en la carta como para los miles que no se nombran pero que actuaron como cómplices. Continuó señalando que las esferas militares, las más altas, los procesos de toma de decisiones se basan en gran medida en el análisis de los riesgos y la mitigación de los mismos, y añadió. Debido a la doctrina Férez, que prohíba a los miembros de las Fuerzas Armadas demandar al gobierno federal por lesiones o por muerte por negligencia, y a la deferencia inapropiada que los poderes legislativo y judicial de nuestro gobierno otorgan al Departamento de Defensa, nuestros altos mandos rara vez han sentido que sus decisiones les deparen riesgo alguno en lo personal. El comandante Green espera que la carta sirva para afianzar la idea de que los altos mandos militares también están corriendo un riesgo a la hora de decidir políticas que implican los derechos constitucionales de los miembros del servicio, y que este factor pase a formar parte de las deliberaciones, y que esto puede reflejarse tanto en lo financiero como en lo legal. También el señor Miller nos dijo que la carta representa lo siguiente, una promesa que nosotros, los firmantes, hemos hecho entre nosotros y también al pueblo estadounidense, de que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras nuestro ejército se autodestruye. El exteniente coronel dijo que se debe a su fe en Dios su amor a la patria y su juramento a la Constitución», y añadió, «Consideramos que es nuestro deber resistirnos legalmente a las iniciativas que han orquestado los actuales dirigentes militares para destruir la institución que se les ha confiado». El señor Miller dijo que el país está siendo testigo de lo que calificó como «la destrucción al por mayor y desde dentro de una de nuestras instituciones nacionales más antiguas e importantes», Asegura que no se trata de que las Fuerzas Armadas hayan decidido permanecer al margen de la avalancha de amenazas que les cae encima, sino que, por el contrario, se han convertido en una de las mayores responsables de los ataques contra el tejido cultural que ha mantenido unido a la República durante dos siglos y medio. Para el señor Miller, el ejército estadounidense tiene una misión única. El pueblo estadounidense espera que ejerza la violencia en su nombre. ¿Cómo puede el pueblo confiar en que una institución esté llevando a cabo su visión de una forma ética si viola la ley deliberadamente. ¿Cómo puede el pueblo estadounidense confiar en un ejército que ha perjudicado a sus propios integrantes y en lugar de reconocer ese perjuicio, cuando se retracta, insiste en que su actuación fue legal, productiva y necesaria? Dijo que los firmantes exigen que se reconozca de forma inequívoca que el mandato de vacunación COVID-19 fue ilegal y que ha causado daños. Y agregó, Exigimos la plena rendición de cuentas de los responsables que perpetraron este desastre deliberado contra nuestros integrantes del servicio, sus familias y, por extensión, la nación, y exigimos en la medida de lo posible la restitución completa de los que perjudicó esta actividad criminal. Dijo que si este ajuste de cuentas no se lleva a cabo completamente, los militares no se recuperarán, no se recobrarán de esta interminable pesadilla. Miller subrayó que ninguno de ellos aboga por la violencia, más bien dijo… Condenamos categóricamente la violencia física y moral que se ha infligido a los miembros del servicio y a sus familias con el mandato ilegal de estas inyecciones. No tenemos ningún interés en eludir la ley, sino que exigimos su estricto cumplimiento. Con este mismo fin, intentaremos sin tregua que se restituya la justicia en nuestras descarriadas Fuerzas Armadas. La teniente coronel Carolyn Rocco ha servido más de 20 años en las Fuerzas Aéreas. Para ella la carta tiene dos objetivos. En primer lugar, es una promesa al pueblo estadounidense de que hay miembros del servicio que comprenden el significado de su juramento de apoyar y defender la Constitución contra todos los enemigos extranjeros y nacionales. Nos contó que se había encontrado con gente que le han expresado sentimientos de desesperanza por la supervivencia de Estados Unidos y que espera que la Carta anime a los estadounidenses a tener fe en que no se ha perdido toda esperanza en un momento en que muchos ven que la moral, el carisma y la justicia se están hundiendo tanto en la clase política como en las altas esferas militares. Según dijo, el valor es contagioso y espera que la carta motive al pueblo de Estados Unidos. En segundo lugar, la teniente coronel Rocco dijo que la carta es una manera de informar a los dirigentes militares de que el elefante en la habitación, los efectos negativos del mandato de la vacunación COVID-19, no van a desaparecer hasta que se rindan cuentas. Y añadió, aunque muchos quieren barrerlo debajo de la alfombra y seguir adelante como si los últimos dos años no hubieran ocurrido, no es así como funciona para su desgracia. También mencionó que las cifras de reclutamiento son las más bajas desde la década de 1970, lo cual a su juicio son la prueba del desastre en el que se encuentra el Departamento de Defensa. Nos explicó que aunque se advirtió a los altos mandos de los graves peligros que un mandato de vacunación tendría en las fuerzas, decidieron obviarlo todo. Por eso pensó que hacer una proclamación pública ahora podría hacerles comprender que se trata de un asunto serio que no se va a pasar por alto. La Teniente Coronel agregó lo siguiente. Se ha quebrado la confianza y se ha causado un daño moral, emocional y físico. Las decenas de miles que nos vimos directamente perjudicados, así como nuestras comunidades que fueron testigos de la atrocidad que se ha conocido como el mandato de la vacuna COVID-19 del Departamento de Defensa, somos los que estamos animando a nuestros seres queridos a no alistarse en el ejército hasta que vuelva a ser una institución de honor y moral, y vuelva a ser a política. La señora Rocco asegura que eso no sucederá hasta que se presenten disculpas oficiales y públicas, reconociendo que lo que se hizo a miles de integrantes del ejército fue inmoral, poco ético e ilegal. Y señalo, los que firmamos este memorando nos hemos hecho la promesa tanto para con nosotros como para con los aviadores, guardias, soldados, marineros, infantes de marina, marinos y el pueblo estadounidense, de que no dejaremos de luchar por la verdad, la justicia y, sobre todo, porque rindan cuentas. El comandante Green y la teniente coronel Rocco hicieron hincapié en que sus opiniones no reflejan las del Departamento de Defensa, las del Departamento de la Marina ni las del Departamento del Ejército del Aire. Los funcionarios del Pentágono no habían respondido a las peticiones del Epoch Times al cierre de este programa. Claudine Gay, la presidente de la Universidad de Harvard, ha dimitido. Lo hace en mitad de una oleada de acusaciones de plagio y un mes después de dar un testimonio ante el Congreso en el que se negó a afirmar que pedir que se lance un genocidio contra los judíos constituya acoso. En una carta la señora Gay dijo lo siguiente «No es una decisión que me resultara fácil». Ha quedado claro que lo mejor para Harvard es que dimita de modo que nuestra comunidad pueda afrontar este momento de especial dificultad centrándose en la institución y no en una sola persona. La exdirectora no asumió ninguna responsabilidad por las acusaciones de plagio ni por la atmósfera que se ha generado en el campus contra los judíos e Israel. A pesar de que haya renunciado como rectora de la universidad, la señora Gay sigue formando parte de Harvard. El periódico estudiantil de la escuela, el Harvard Crimson, fue el primero en informar sobre la renuncia. El mandato de la señora Gay ha durado poco más de seis meses, ha sido el más corto en los 387 años de historia de la universidad. Ahora la acusan de plagiar durante su carrera académica. Según un informe del Washington Free Beacon, se han sumado otros seis nuevos cargos de plagio en su contra. Se presentaron en un informe de forma anónima al decano de la Facultad de Artes y Ciencias de la Escuela, Hobby Huckstrap, a la Oficina de Integridad de la Investigación y al Comité de Conducta Profesional. El escándalo de plagio comenzó cuando activistas conservadores y miembros del Instituto Manhattan señalaron casos de plagio en su tesis doctoral titulada «Hacerse cargo» el éxito electoral de los negros y la redefinición de las políticas estadounidenses. Ahora el denunciante anónimo la acusa de plagio tanto en su tesis como en sus publicaciones y le pide a la universidad que le abra una nueva investigación por mala conducta investigadora. Y añade, ahora me veo obligado a presentar una denuncia más con casi 50 alegaciones que incluyen más de media docena de ejemplos jamás vistos. Algunos ocurren en una publicación de Gay que hasta ahora se creía libre de acusaciones de plagio, otros en la tesis. La primera denuncia se produjo en un momento particularmente problemático. En aquel entonces, las declaraciones de la señora Gay en una audiencia del Congreso sobre Antisemitismo suscitaron dudas generalizadas sobre su idoneidad para ocupar la presidencia de la universidad. Además, la denuncia afectaba a siete de las diecisiete obras que ha publicado. Esta segunda denuncia apunta ahora a una octava publicación un artículo de 2001 que supuestamente tomaba prestado material textual de David Cannon, un profesor de ciencias políticas de la Universidad de Wisconsin. Aunque la señora Gay incluyó al señor Cannon en la bibliografía, no lo citó en ningún lugar del pasaje ni cerca de él, según el medio Bacon. El profesor Cannon, por su parte, le restó hierro al asunto y dijo que no le preocupaba en absoluto y que no lo consideraba un plagio académico. En su tesis también tomó supuestamente frases del libro de 1997, del profesor de Ciencias Políticas de Harvard, Gary King, el cual le asesoró cuando la escribía. La denuncia afirma que ni lo cita ni usa comillas cuando lo copia palabra por palabra. Esto se sumaría a las tres que se anunciaron el mes pasado. Sin embargo, un subcomité de la Corporación Harvard, el órgano rector de la universidad, y un panel independiente de tres expertos dijeron que encontraron algunos casos de citas inadecuadas, pero que ninguna violaba los estándares de Harvard para abrir una investigación por mala conducta. Una carta de los miembros del Harvard College, la junta directiva de la universidad, le expresó su agradecimiento a la señora Gay por sus servicios sin abordar las controversias sobre plagio o antisemitismo. Y es que la renuncia de la señora Gay se produce un mes después de que ofreciera un controvertido testimonio ante el Congreso sobre el antisemitismo en los campus universitarios en medio del último conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Cuando la representante Elise Stefanik, de Nueva York, que es presidente del Partido Republicano de la Cámara, le preguntó si exigir que se lance un genocidio contra los judíos supone intimidación o acoso. La señora Gay objetó que dependía del contexto y añadió, la retórica antisemita cuando se convierte en conducta equivale a acoso e intimidación, es una conducta procesable y tomamos medidas. Posteriormente, la señora Gay emitiría un comunicado disculpándose por sus respuestas. La representante Stefanik, alumna de Harvard, calificó la renuncia como solo el comienzo de lo que será el mayor escándalo de cualquier colegio o universidad de la historia. A finales de noviembre, el Departamento de Educación de Estados Unidos anunciaba una investigación sobre Harvard a la luz del antisemitismo en su campus. Su campus contiene a unos 3.200 estudiantes judíos de pregrado y posgrado, lo que representa casi el 27% de la población estudiantil. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. es lo que has estado esperando. Shen Yun, una nueva producción cada año.